0: Como Jesus se sente perto de você? O coração é o centro da nossa vontade e normalmente escolhemos e fazemos aquilo que amamos. Por outro lado, às vezes perdemos o chão com dores inimagináveis e nos perguntamos Como posso viver em trevas ensurdecedoras? Podemos então suspeitar que Deus está terrivelmente decepcionado com algumas decisões ou escolhas erradas que tomamos ou que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Por isso, achamos que Ele é moderado com aquilo que nos dá. Mas na verdade não é nada disso. Recebemos dele o próprio coração de Jesus e não há nada melhor. O pecado cansa, o convite de Jesus descansa. E hoje, vamos aprender mais sobre um Pai de Misericórdias. Para você acompanhar a mensagem em versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store e encontre este esboço e muito mais. Quem é Jesus? O que faz o seu coração pulsar? Venha descobrir as riquezas do coração de Cristo. Com certeza, essa série de mensagens mudará o seu coração para sempre. Nosso Jesus
1: manso e humilde cheio de amor, Ele tem buscado o seu coração. Não está longe mesmo, não está longe mesmo, de verdade não está longe. E hoje, mais uma vez, Ele quer reforçar para você o quanto Ele te ama e o quanto Ele enxerga, porque Ele é o Pai das misericórdias. A Bíblia diz que todo dia de manhã, quando a gente acorda, a misericórdia de Deus se renovou. O que, que isso significa? Que o amor dEle se multiplicou sobre mim sobre você. Mesmo num deserto, mesmo numa terra seca, mesmo diante de muita luta, o amor de Deus está sempre presente. Eu estou falando com você, eu não estou falando com outra pessoa. Não é para outra pessoa, é para você. Esse amor. Nosso querido Deus é um Pai de misericórdia para você. Especificamente para você. E hoje assim o sonho do meu coração é que você receba isso. E que você viva dias transformados daqui para frente. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Nós estamos encerrando uma série de estudos. Nós estamos estudando este livro... E se você quiser, você pode ler, se aprofundar nessa verdade do coração de Jesus para você. É o convite da gente, é o coração de Cristo para quem sofre. Louvado seja Deus. Em Efésios 2, 4, nós lemos que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo muito, muito amor com que nos amou. Essa é a verdade que transforma os nossos dias. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Sinta o abraço de Jesus nesse momento. Porque Ele vê você. Ele vê você. E você pode experimentar esse amor tão grande, você pode experimentar esse coração misericordioso de Deus, sabe? Às vezes a gente acha que é para os outros. Passa na cabeça da gente assim, Deus, ah, Deus me ama, tá, é verdade, Deus me ama, mas ele ama mais fulano. Fulano tá mais perto dele, o fulano é tão certinho. Tá. Gente, não tem nada mais longe da verdade do que isso. Quando eu digo Deus ama você. Eu estou falando uma verdade específica para você em particular. Não é para os outros. E você é o único que pode receber isso. E colocar para dentro do seu coração. E viver essa verdade. sabe? Ninguém pode fazer isso por você. Por isso nosso convite aqui. Por isso nosso momento de artes. Para você receber o que Deus tem para a sua vida. Como você pode experimentar esse coração misericordioso de Deus? Em primeiro lugar, por favor, anote aí, entenda e resolva a sua paternidade espiritual. João 1 12 e 13 diz o seguinte contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus. Para alguns de nós, chamar Deus de Pai é difícil. A gente chama Ele de Senhor. A gente chama Ele de Rei. A gente chama Ele de Soberano. Mas Pai, Papai, por que isso? Vou te explicar. Todos nós somos mais conectados com o que a gente vê, com o concreto. Todos nós, a gente tem a tendência de conectar Mais rapidamente Mais facilmente Com aquilo que está diante de nós No nosso dia a dia Na nossa história Aquilo que é concreto pra gente Então quando a gente fala pai Alguns de nós Lembram de severidade Outros de nós Lembram de distância Outros de nós Lembram até de abuso Outros de nós Lembram de experiências difíceis Outros de nós Lembram de alegria Outros de nós lembram de proximidade. Outros de nós lembram mesmo de aconchego. Mas alguns de nós não. E porque esse é o nosso concreto. Essa é a nossa experiência de vida. A gente transfere para Deus. Pai, essas sensações. E Deus acaba é, é, se tornando para a gente. Alguém. Diferente de quem ele de fato é, a gente acaba transferindo para Deus uma imagem que não é a imagem dele. Não é, não é, não é. E eu te convido para examinar isso. Será que você, como eu, demorou muito para conseguir chamar Deus de pai? O papai. Eu queria te convidar para experimentar a realidade de que Deus pode ser muito diferente do que os pais ou autoridades que você já teve sobre a sua vida. E o convite que eu tenho para você é que você se deixe adotar por Deus. Deixa Deus te amar. Porque ele já te adotou como filho no dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu salvador. No dia que você disse a Jesus, eu sei o seu sacrifício por mim. Eu confesso o meu pecado e eu te recebo na minha vida nesse exato momento. Deus selou o seu coração como um filho amado. E agora é a sua vez de adotar a papai. E viver mesmo diante dele como filho mesmo. O que isso significa? Significa que você é parecido com seu pai. Você pensa como ele pensa, você anda como ele anda. Você faz o que ele faz. Você É família com o papai. O livro Paternidade Bem Resolvida, que é um livro que nós recomendamos fortemente que você leia. Ele traz um comparativo. Quando nós ainda não adotamos Deus como nosso papai, a, a nossa identidade está baseada no serviço, sabe? No fazer. Quanto mais eu fizer, quanto melhor eu fizer, mais eu vou ser aceito. Então, alguns de nós procuramos ter excelentes notas na vida escolar. Ou alguns de nós procuramos assim, ter excelente desempenho no emprego. Mas não exatamente porque a gente acha isso algo... É relevante no nosso relacionamento com o papai. Mas porque isso acaba validando quem a gente é. Nossa identidade acaba no fazer. Mas você, querido filho do Deus Altíssimo. A sua identidade está na segurança de ser filho. Você é valorizado pelo que você é. Alguns de nós já tivemos bebê em casa, certo? Então, quando a gente está com o um bebezinho em casa... É uma experiência tão gostosa. O bebezinho cansa a gente pra caramba, não deixa a gente dormir, <risos> gasta o nosso dinheiro, não traz nem um copo d'água pra gente, mas a gente é tão apaixonado por aquele serzinho. A gente olha para aquele toquinho assim e suspira. Nossa, que belezinha, aquela mãozinha né, fechadinha assim. Gente, que coisa mais preciosa. Pois é assim que Deus te vê, você não precisa fazer nada, Ele te ama do jeitinho que você é, essa é a identidade do filho, você não precisa fazer nada, só ser filho. Qual que é a base para a gente se sentir bem? Se nós não estamos com a paternidade bem resolvida, é ser útil, então eu me sinto muito bem quando eu sou útil. Quando eu faço bastante coisa, quando eu ajudo bastante gente, eu me sinto muito bem. Isso é muito importante, gente. Ser útil é maravilhoso, mas ele é consequência. Porque a sua base para você se sentir bem quando você é filho e entra no lugar de filho é ser amado. É entender que Deus é um Deus que te vê. O que, que você precisa conhecer né? enquanto você não entende o quão filho que você é, você precisa saber o que fazer. A gente fica perguntando, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? O que, que eu tenho que fazer agora? A gente fica o tempo todo buscando o que, que eu tenho que fazer. Isso é muito bom, mas isso é consequência. Consequência do quê? De um relacionamento com o seu pai, um relacionamento de amor, onde você observa o que seu pai está fazendo e faz com ele. Simples assim, simples assim, qual que é a motivação? Daqueles que ainda não entenderam muito bem, que são filhos, a motivação é cumprir a obrigação, eu vou cumprir o meu dever, se eu cumprir o meu dever vai ficar tudo bem. Na verdade a nossa motivação como filhos é participar com o papai dos propósitos e da missão dele aqui na terra, é uma alegria tão grande ver papai fazendo e eu quero fazer junto com ele, sabe assim, coisa de pai e filho, mãe e filho, filho e, e pai e filho e, e essa coisa gostosa de observar o que o pai está fazendo e fazer com ele, sabe assim, o tipo de relacionamento que a gente tem com ele, com papai é um relacionamento de aliança de família mesmo, papai nunca vai te deixar e você também nunca vai deixar, papai. É intimidade, é carinho, é afeto, é amor, é alegria, tudo isso vem desse aconchego gostoso de você saber que Deus é seu pai, que Deus é um Deus que te vê, está com você, seja o que for, vem o que vier, você se sente junto, não distante. Esse é um desafio para nós de novo, porque nós não enxergamos. Papai, é invisível para nós por enquanto, até chegarmos no céu. E por ser invisível, nós temos uma dificuldade tão grande de entender que nós não estamos sozinhos. Quer ver? É uma pergunta que eu já fiz em alguns lugares, em algumas situações. Mas deixa eu perguntar para você assim, bem sinceramente. Você já se sentiu sozinho? Alguma vez na sua vida? Eu também. Agora, pensa comigo. Papai, ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Certo? Papai está conosco em todos os lugares, em todo o tempo. Portanto, é mesmo verdade que você já esteve sozinho alguma vez na sua vida? Não. O que aconteceu foi que você não viu, não percebeu, não se deu conta de que você não estava sozinho. Como Agar não estava sozinha no deserto, como Ruth não estava sozinha na sua jornada, como Davi não estava sozinho nas cavernas, como o próprio Jesus não estava sozinho na hora do seu maior sofrimento. Nós também nunca, queridos, nunca estamos sozinhos. A gente só precisa aceitar essa verdade. Aleluia! Glória a Deus! Não existe um momento da sua história em que você esteja sozinho. Você anda debaixo desse amor, dessa graça, dessa verdade, dessa certeza. Papai está com você. Não há nada que seja capaz de superar a expressão de afeto do Pai. Ele te ama demais. E Jesus exemplificou isso várias vezes no jeito dele andar aqui entre nós, no jeito que ele tratou as pessoas e no jeito como ele convida você para esse relacionamento próximo, de pai para filho. Porque João 16, 27 diz: o próprio Pai te ama então, meu segundo ponto para você, por favor, anote aí, experimente experimente pessoalmente a bondade do coração do pai se alguém te der um arrozinho com feijãozinho bem gostosinho assim só tem um jeito de você saber o sabor se está salgado, se não está é experimentando não é verdade? eu te desafio a experimentar a bondade de Deus para isso você precisa permitir que Deus te ame e precisa parar de fugir do amor dele precisa parar de se esconder precisa parar de se afastar do que Deus tem para a sua vida. Eu te desafio a experimentar a bondade do coração de papai. Em Êxodo 34, 6 e 7, na palavra de Deus nós lemos, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou o Senhor. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irá-se, e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações que perdoa a maldade a transgressão e o pecado ainda que não inocente o culpado e visite a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos até a terceira e quarta geração isso se você não experimentar a bondade de Deus Deus é bom. É uma frase que eu falo com todo, todo gosto. assim, Porque a verdade é essa. Deus é bom. Deus é muito bom. Mas só tem um jeito de você saber se Ele é bom mesmo. Experimentando. Permitindo que Ele ande com você. Que Ele cuide de você. Chamando Deus para o seu dia a dia. Porque Deus é tão querido. Querido. Tão educado, tão bondoso, que ele nunca vai invadir você. Nunca. Você precisa convidá-lo. Só assim ele vai se achegar. Experimente a bondade de Deus. Também por causa da nossa criação e por causa do que a gente ouve falar por aí. A gente tem uma impressão de Deus diferente. Né? A gente tem a impressão de que Deus é aquele lá do alto céu Pronto para mandar um raio na cabeça de quem errar É ou não é? A gente tem a impressão que Deus está vigiando a gente Para ver quando a gente vai fazer uma coisa errada e castigar Gente, isso não é verdade Deus não é assim Ele chora, Ele se entristece muito quando a gente peca porque pecar quer dizer errar o alvo. Pecar quer dizer machucar você mesmo. Pecar quer dizer machucar outras pessoas. Deus chora diante dessas coisas. Como Jesus chorou sobre Jerusalém. Deus não é esse, esse juiz castigador. É claro que Ele faz justiça. e Todas as consequências acontecem mesmo, de verdade. Mas Deus é bom, Ele usa de bondade com milhares, está lá em Deuteronômio 7, 9, ele olha para você com carinho. E quando você erra, ele entende o que aconteceu. E se você se voltar para ele e pedir perdão, se você fizer só um movimentozinho em direção a ele... Ele já te abraça, Ele já te consola, já traz o perdão dos altos céus e já te prepara para uma nova oportunidade. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Obrigado, Jesus. Outra coisa, eu te convido a conhecer e a compreender a grandeza dos pensamentos do Pai. É verdade que Deus é bem maior do que nós, sabe assim? Pensa no elefante e na formiguinha, pequenininha. Ela chega na unha do elefante e ela fica imaginando, que montanha será essa? Ela não tem ideia de onde é a orelha do elefante, muito menos o rabinho do elefante. Ela não tem noção de onde são as costas do elefante, porque ela é tão pequenininha. Ela não consegue ver, a gente também não tem ideia do tamanho de Deus, da capacidade dele, do amor dele, porque simplesmente somos bem menores e às vezes a gente fica julgando Deus e dizendo Deus devia fazer isso, Deus devia fazer aquilo, Deus devia aquilo outro, mas eu não conheço nada sobre o universo. Eu não conheço todas as coisas. Eu não sei todos os detalhes das histórias. Eu não sei. E eu ainda fico colocando Deus na minha forminha. Deus devia isso. Deus devia aquilo. Mas eu sou uma formiguinha, gente. E quantas e quantas vezes a gente fica dizendo que Deus é ruim. Ou que Deus não existe. E onde está Deus? Ou seja, eu julgo Deus. Eu... A formiga, querendo dizer para o elefante o que, que ele devia fazer. Eu enxergo só a unha do elefante. O elefante está vendo lá no horizonte todas as coisas. Você precisa conhecer e compreender a grandeza dos pensamentos do Pai, que são bem maiores bem maiores do que você possa sequer imaginar. Olha só, Isaías 55, 6 e 8 coloca para nós, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, inico, seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Eu desafio você a mais uma coisa. Eu te desafio a perguntar para Deus quem Ele é de verdade. Eu te desafio a deixar de lado o seu preconceito, os seus pré-concebidos sobre Ele. Talvez o que te disseram, talvez o que te contaram, talvez te assustaram com histórias sobre Deus que talvez não sejam realidade. Abre o teu coração... Para conhecer Deus de verdade. Quem Ele é de verdade? Como Ele é de verdade? Ele pode ser muito diferente do que você imagina. Permita que o Espírito Santo de Deus te mostre quem Deus é de verdade. Deus é bom. Ele é o Pai das misericórdias. De verdade, não está longe, não te deixou, não esqueceu de você, não abandonou você, Deus te ama. De verdade, nós precisamos questionar os nossos pensamentos, porque às vezes eles são equivocados sim. Nós precisamos desafiar o nosso conhecimento prévio, porque às vezes o nosso conhecimento prévio está baseado em verdades, em equívocos. Às vezes nós estamos sinceramente enganados a respeito de situações, a respeito de coisas. A nossa visão sobre Deus pode ser equivocada por uma série de situações. Eu queria te pedir de verdade, pede para Deus te mostrar quem Ele é. E te abre, abre o teu coração para conhecer Deus, Papai. Bem de perto, bem de perto. Isaías 57, 15 diz, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é Santo, Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Jesus está mesmo perto. Especialmente quando a gente está mais fraco. E mais sentido. Mais exaurido. E humilde. O orgulho afasta as pessoas, quanto mais afasta Deus, né? O orgulhoso afasta a gente, a gente fica meio chateado perto de uma pessoa bem orgulhosa. Deus também, Ele também. Mas o humilde, Ele atrai a gente, né? Deus também. Então a gente abre o nosso coração e fala, Deus eu não sei nada sobre você, eu não te conheço mesmo não, mas eu quero conhecer eu quero, eu quero, então me ajuda. Me ajuda a entender quem você é, me ajuda a entender o que você tem para mim. Me ajuda a questionar os erros e mentiras que eu guardei no meu coração sobre a sua pessoa. Eu quero, eu quero entender quem você é. Eu quero experimentar os seus pensamentos e não os meus. Eu quero pensar como você pensa. Mais uma coisa. Sinta de perto o coração de Deus. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu não sei se alguém já te disse isso. Mas você é um ser eterno. Você vai morrer um dia. Mas... Morrer é como os antigos diziam, é passar desta para melhor. É isso que é morrer. Porque você é um ser eterno, você vive para sempre. E o que Deus tem para você de presente, aqui e agora, é você escolher onde você vai passar essa eternidade. Se você recebe Jesus no seu coração e recebe o amor dEle sobre a sua vida, você vai para o céu, tão certo quanto o ar que eu respiro. E realmente você passa dessa para melhor. Muito melhor. Muito melhor. Para toda a eternidade. Então, lembra disso. Essa vida aqui, ela é muito pequenininha. 50, 60, alguns vivem muito menos ainda, outros vivem um pouco mais, 80, 90, mas mesmo assim, chegando a 100 anos, o que são 100 anos perto da eternidade? É só um pouquinho de tempo gente, e nesse pouquinho de tempo, Deus está convidando você o tempo todo, anda comigo, conhece o meu coração, entenda que eu te enxergo. Entenda que eu sei o que você está passando. Entenda que eu tenho forças para você. Entenda que eu sou rocha. Entenda que eu serei como um círculo de fogo ao seu redor. E o calor da minha presença te levantará. Receba, receba, de, sinta de perto o coração de Deus por toda a eternidade. Efésios 3, 8 e 9 diz, embora eu seja o menor, dos menores dentre todos os santos, foi me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos. A administração desse mistério que durante todas as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A eternidade é um misteriosa para nós, porque não tem nada eterno agora aqui. né? A nossa casa fica velha, o nosso carro fica velho, a nossa roupa fica velha, a gente fica velho. Hum. Tudo o que a gente vê tem começo, meio e fim. Então esse negócio de eternidade é um pouco misterioso para nós. Mas essa é a realidade. Você é um ser eterno. E eu desafio mesmo você a colocar isso no seu coração. Você precisa escolher hoje como você vai viver a sua eternidade. Com o papai, com o amor dele, com a presença dele. Amém, amém, amém. Então se essa é a nossa decisão... Meu quinto ponto para você é... Vá para Jesus diariamente. Já que nós somos seres eternos e nós escolhemos receber o amor de papai. Nós precisamos renovar isso todos os dias. Sabe por quê? Porque como tudo aqui tem começo, meio e fim. A nossa tendência é deixar para trás algumas coisas. A gente vai esquecendo, né? Então, diariamente... Nós vamos para Jesus. Diariamente nós renovamos o nosso amor e a nossa aliança com o papai. Diariamente nós renovamos a nossa confiança. Neste que é como um círculo de fogo ao nosso redor. Cujo calor da presença sempre nos levanta. Mateus 11, 28 diz, venham a mim. Venham, venham, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Obrigado, Jesus.
2: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente...